0: audioartikel Gegen die gefährliche Mutante. Wie Ausgangssperren die dritte Corona-Welle brechen würden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht steil nach oben. Da die meisten Ansteckungen in Innenräumen erfolgen, würden Kontaktbeschränkungen am meisten bringen. Die bringt auch Kanzlerin Merkel ins Spiel. Von Martin Kessler. Namhafte Virologen wie der Düsseldorfer Uniklinik-Professor Jörg Timm oder sein Kölner Kollege Gerd Fettgenheuer haben gegen die Corona-Pandemie ein einfaches Rezept. So wenige Kontakte wie möglich. Das hat sich inzwischen auch weitgehend herumgesprochen. Allerdings besteht noch immer Unklarheit darüber, wie gut das hilft. In der Vergangenheit dauerte es stets einige Zeit, bis sich die fundamentalen Erkenntnisse über die Verbreitung von Covid-19 durchsetzen konnten. Allein die verschärfte Maskenpflicht verringert die Ansteckungsgefahr um 80 Prozent. Das ist inzwischen eine gesicherte Erkenntnis. Deshalb plädieren Virologen und Epidemiologen auch für das Anlegen des medizinischen Atemschutzes auf der Arbeit und im Auto. Einig sind sich auch die meisten Experten darin, dass direkte Kontaktbeschränkungen in privaten Räumen am meisten bringen. Der Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin hat mit seinem Team ausgerechnet, dass sich der sogenannte Reproduktionswert durch Ausgangssperren wie in Großbritannien, Irland oder Portugal sogar halbieren ließe. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen durch bereits infizierte Personen angesteckt werden. Ein Wert von 1,17 wie aktuell bedeutet, dass 100 Infizierte das Virus an 117 weitergeben. Und dann läuft es wie bei Zins- und Zinseszins. Die Zahlen steigen schnell an. Bei diesen Werten rechnet das Robert-Koch-Institut noch im April mit rund 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Eine Zahl, die Kanzlerin Merkel nicht bereit ist hinzunehmen. Das machte sie am Sonntagabend bei Anne Will deutlich. Nach den Simulationsrechnungen der TU Berlin könnte allerdings eine Ausgangssperre wie in den drei genannten Ländern den R-Wert um 0,6 auf 0,57 mehr als halbieren. Das heißt, ein zweiwöchiger harter Lockdown mit massiven Kontaktbeschränkungen würde ausreichen, die gefährliche britische Mutante zu entschärfen. Danach könnten tatsächlich das höhere Impftempo und die Frühlingssonne einen weiteren wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Gesundheitsämter tatsächlich wieder in die Lage kämen, den Weg der Infektionen nachzuprüfen. Das gilt umso mehr, je weniger Kontakte es gibt, die sie nachverfolgen müssen. Die vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ins Gespräch gebrachten nächtlichen Ausgehverbote helfen hingegen nur bedingt. Im Bericht der TU Berlin ist jedenfalls davon die Rede, dass die Menschen ihre Mobilität dann voraussichtlich in die Zeit vor die Ausgangssperre verlagern. Das dürfte auch das Verhalten vieler Jugendlicher abbilden, die sich vorzugsweise am Abend treffen und so das Virus verbreiten. Inzwischen ist die epidemiologische Einschätzung bei der Bevölkerung so, dass viele Menschen das, was staatlicherseits erlaubt ist, als unbedenklich ansehen. Die Freigabe der Mallorca-Reisen nach dem Fall der dortigen Inzidenzen lässt grüßen. In Großbritannien wurden die Ausgehverbote so verschärft, dass niemand mehr das Haus ohne triftigen Grund verlassen durfte. Gegen Menschen, die unbefugt auf den Straßen angetroffen wurden, konnte die Polizei Strafgelder verhängen. Dieser von Merkel bei ihrem TV-Auftritt angedeuteten Weg könnte von vielen Menschen durchaus begrüßt werden. Dennoch immer stimmt eine einfache Mehrheit der Bevölkerung härteren Maßnahmen zu. Diejenigen, die teils aus Gründen der Existenzsicherung auf Lockerungen drängen, stellen jedenfalls nicht die größte Gruppe, auch wenn sie sich lautstark bemerkbar machen und die Ministerpräsidenten unter Druck setzen. Es ist interessant, dass alle anderen Maßnahmen eines harten Lockdowns einen vergleichsweise geringeren Effekt haben. Eine allgemeine Maskenpflicht in Büros würde den R-Wert um 0,2 senken, ebenso wie eine Mund-Nasen-Bedeckung im Schulunterricht. Letzteres ist bereits in Nordrhein-Westfalen die Regel, so dass zumindest im Westen damit nicht allzu viel gewonnen wäre. Noch geringer fallen die Einsparungen bei der Verbreitung des Virus durch Geschäftsschließungen oder die Besuchsverbote für Museen, Zoos oder anderen Einrichtungen aus. Wer also wirklich die dritte Welle brechen will, kommt um härtere Kontaktbeschränkungen nicht herum. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 30. März und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.